0: Hej och välkomna till ännu ett avsnitt av Radio Rubus. Det här det är som vanligt filmklubbspodden där vi varje vecka pratar om en ny film från obestämd genre och era. Jag, jag heter Oskar och med mig har jag, precis som vanligt, min gode, gode vän och poddkollega Sam.
1: Tjena. Det där Den är det veckan... absolut värsta momentet i hela inspelningen. Det är att säga hej ja. tycker jag. Det är fan skitsvårt.
0: Ja, fortsätt gärna. Det är klurigt. Ibland går du in med ett tjena. Ibland går du in med ett hej. Ibland kommer du bara in med ett mm. Ja, det
1: kanske är det bästa. Mm. Det känns så stelt. Det känns som att jag helst inte vill kommentera det, Men det känns så konstigt att, att jag bara ska sitta tyst. För då kanske jag tror att jag har försvunnit eller något.
0: Ja, jag brukar ju lämna en tystnad för att du ska ge svar. Och ibland kommer den inte.
1: <laughs> Nej, men jag kanske borde ha någon sorts... Eh, att jag har en, en catchphrase. Jag har inte hittat den än bara. Ja. Typ såhär, jabarabadoo! Kanske. <laughs> eller något. Ja, jag tycker jag
0: vi ska leta efter en sån den nästa vecka.
1: Mm. vi gör det under avsnittet kanske.
0: Det tycker jag låter bra. Du kanske kan dra lite inspiration från Spicoli eller något sånt där.
1: Mm, precis är det. Jag vet, vet vem,
0: vem jag ska inspireras av. Som eh, kanske förstått från den referensen så ska vi ju den här veckan prata om Samsvala-film Häftigt drag i plugget.
1: Kanske världens, eller Sveriges bästa eller Sveriges, Sveriges bästa svenska titeln på en film genom tiderna.
0: Jag skulle... Nästan säger att det är tveklöst den
1: bästa svenska titeln. Ja, <laughs> sen, sen har jag inte koll på alla, men... Det finns säkert jättemånga andra rättsskojer också,
0: men den är, den är bra. Den är för övrigt regisserad av den kriminalt underskattade Amy <laughs> Kriminellt? Och, ja, kriminellt, kriminellt <laughs> underskattade. Den ja, kriminellt underskattade Emi Häkelling. Mm. Och skriven av den skattade Cameron Crow. Skattade. Ja. Han är varken överskattad eller underskattad utan han är bara skattad. Och mm. säkert inte så mycket eftersom han är en amerikan.
1: Nej, nej, precis. Jag <går> har nog rätt i, antar jag. Vad <går> ja, vet jag. Jo, så borde det vara. Låter rimligt.
0: Häftigt drag i plugget kom ut år 1982 men i Sverige. Då så kom den ut året efter den 80 juni år 1983.
1: Var det långt? När kom den ut i USA? Vilket... Vilket datum? 82, så ett år efter. Ett helt år.
0: Ett helt år. De har säkert läst i tonårstidningarna om den här härliga rullen som, som härjade över Amerikas hjärtland.
1: Hjärtland till och med. Var det den hittar också i kristenbälte? Är det kanske det jag, kallar. jag tänker att det är mycket fundamentalister där, central. Ja, men det
0: föder ju också en del ungar som med rebelliska kanske många till gärningar och med. som garanterat många med gärningarna att se den här filmen med lite förbjudna saker i sig mm -hmm. vi ska prata om filmen, i spår det fantastisk detalj precis som vanligt, så har ni inte sett den innan passa på och gör det vet jag ja,
1: jag ser den nu är det dags för mig att översätta eh, imdb <laughs> beskrivningen lite slarvigt <laughs> Eller kanske bara skita i det. Ja, um, ah, Det här är i alla fall en film som, precis som det står på IMDB utspelar sig eh, på en skola, en high school i södra Kalifornien. Och eh, den handlar om ett, ett gäng elever som gör sådana där high school grejer. Ja, jag vet inte vad gör om för någonting. Det är en film i samma ton som Dazed and Confused och... Eh, vi heter den sista natten med gänget, kanske. Ja, men klassiska high school-filmer, helt enkelt. Mm. Lite alla möjliga spännande karaktärer som dyker upp. Jag vet inte om vi behöver säga så mycket mer om mm. handlingen än så. Vill du ha något mer om mig?
0: Nej, Sam. Jag ja. har ju faktiskt. Du gjorde ju det här dödliga misstaget att skriva upp vad du tyckte om den här filmen innan på Mubi, för jag stakade ju åtminstone en gång i veckan där. Så jag vet ju redan Stjärnmässigt vad du tyckte om den här filmen, och jag, jag är lite besviken på dig.
1: Jag ändrade det alldeles nyss, sa Har du sett det?
0: Nej, det har jag inte sett.
1: Nej, stå. Eller vad var du besviken på? Var det min tidigare, eller?
0: Ja, det var, det var din första.
1: Jaha, ja men nu har jag höjt den.
0: Ja, vad bra. <laughs> Okej, det var... Jag var beredd här och ger dig en, en otrolig utskällning.
1: Oj, ja.
0: Jag tycker att det här är den tveklöst bästa amerikanska high school-komedin.
1: Ja, men den växte med. jag tänkte på det. Jag hade bara. Ja, lite. Det är, inte... Det är väl inte obehagligt att ha någon som ska liksom vara på koll. Det. <laughs> det var inte så att jag, jag gav den en 3 av 5. Det är väl inte ett dåligt betyg. Det är väl inte ett bra. Det om man bra. pratar
0: om häftigt drag i plugget ja. så är det en 3 på tog för lite.
1: Men jag ändrade det sen till en fyra. Ja, en 4, det är acceptabelt. Vissa kanske tycker att det är på tog för mycket också. Nej, det är då. Då
0: ska jag gå och ha ett strängt samtal med dem. Ringa på rektorn.
1: Det är en femma för dig alltså?
0: Eh, ja. Ja. Ja, mm. Ja, det är det. Det här du... är en sån här film som bara växer för var gång jag ser den.
1: Ja, men du har ju sett den flera gånger med också. Ja, det har jag gjort. Kanske var han trea första gången.
0: Ja, ja nej, jag, jag ska inte vara så mot det. Jag eh, tyckte nog faktiskt också att det var en trea.
1: Första timmarna?
0: Första gången jag såg den. Ja, men det är jag nog beredd att hålla med om. Men... Eh, den har ju faktiskt växt så jäkla mycket. Och den senaste gången. Alltså den här filmen är ju en all-timer.
1: Jag kan säga så här. Om jag ska, mm. ska vara kontroversiell. jag vet inte om det är så kontroversiellt. Men den är ju bättre än Dazed and Ja, ja, utan tvekan. Med längder. Med hästlängder. En ganska överskattad film. Uh, nej, nej. <laughs> Eller? Ska vi haka upp oss i sådana här grejer igen? Nej, det, nej, det ska vi inte ja. <laughs> Jag tycker vet... överhuvudtaget är ganska onödiga i, i ett sånt här samtal tycker jag. Jo, men det är faktiskt. Verkligen.
0: Vi, vi kan hoppa in på, på en sån här grej vi pratade lite om förra veckan. Då jag mm. frågade dig om du såg en viss känd person. Och här kan jag fråga dig igen om du såg Nikolas Coppola. <laughs> Nej. Så den, här, den här gången har varit det lite svårare.
1: <laughs> det, var, det störde mig när att efteråt upptäckte att, att jag hade missat Eh, Nicolas Cage, som jag tror de flesta kanske känner av dem Ja. Det här är äh... hans
0: eh, första och enda film där han går vid namnet Nicolas Coppola. Ja, han kallades
1: för Coppola här alltså.
0: Ja, av den anledningen att han blev mobbad mm. av de andra. För tydligen så, 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 så skröt han rätt mycket av att han var en del av Coppola-släktet. Mm. Och till slut så blev de andra i rollistan så pass less på han så att han eh, böt sitt namn till Nick Cage.
1: Var det där det började? Var det, där han... det, är,
0: det är så de säger va? Sen om det Oj. stämmer det är svårt att säga. Men...
1: Vilken legendarisk historia då. Som liksom... ja.
0: ja, det finns ju mer detaljer i det här. Från början så skulle han ha haft en, annan, en helt annan roll, en mycket större roll. Mm. Men det visas ju att den jäveln, han hade smyget in här som mindreårig. Han var ju blott 17 år gammal.
1: Han hade om sin ålder.
0: Ja, så när produktionen fick reda på det här då så kastar de ner han i rollen som någons kompis och han syns bara i någon sekund i bakgrunden typ. Det är inte mm. undrar att han ens får en, en credit i eftertexterna tycker jag.
1: Mm, ja då, jag kollade väl kanske bort just den sekunden för att ja. jag såg honom inte. Nej. Någon annan som eh, det finns ju många roliga här eller så first Whitaker tänkte mig. Mm. Han har ju lite större roll i alla fall. Inte för att han säger ja, han har så mycket har... men han har ju en replik, va? Eller är det ännu mer? Ja,
0: jag räknade dem inte. Eller jo, han har mer än en replik, då. men det är inte många.
1: Det var ändå roligt. Han är ju onekligen lik sig, måste man ju säga. <laughs> Vad heter han för någonting? Han, som, han känns, känns det som att han har försunnit rätt mycket nu, men han var väl rätt... Är det hyfsat stora fan? Eh, Erik Stoltz. Stoltz, Stoltz. Han är också med i en liten roll här. Om, om vi, alltså, nu nämner vi de här lite mindre, då. Sen ja, de men är de ännu kändare som kommer sen. Men... Det är bra för de dem att det. Han tänker jag faktiskt inte ens alls på. I filmen? Ja. Han spelar, spelar en han. de här polarna till, till den absolut kändaste Sean Penn. Aha. En ginger med långt hår och sällan tröja på sig. Jag vet.
0: det är han faktiskt. Men jag tycker faktiskt att det är lite konstigt som du säger för... Den här filmen marknadsförs ju och eh, när man pratar om den så är det ofta eh, Jeff Spicoli som kommer upp på en gång. Mm, mm. Men han är ju långt ifrån huvudrollen i den här filmen.
1: Och det är otroligt vad lite material den då är. Eller alltså, man kollar på all marknadsföring så nämns ju inte ens den som jag ser som huvudrollen alltså spelas av Jennifer Jason Leigh eh, alltså mm. Stacy. Den karaktären är liksom inte med i någon typ av marknadsföring. Kollar man på mm. den här Eh, Originaltrailern som vi är på Youtube till exempel Så hon är ju med såklart Men eh, Märks ni knappt Hon är inte med på någon poster Eller ja, kanske på någon poster Men liksom, allt om den här filmen Där nämns så knappt Nej, det jag interligt. sitter
0: och kolla här på affischerna nu På IMDb, det finns ju till och med en affisch Ägnad enbart åt eh, Spicolis eh, Checkered Vans Som eh, tack vare den här filmen blev en stor grej Är det så? Ja Mm, det, är, det är lite skumt. Sen är det ju underbara posters, jag tänker på den första, då han sitter vid en skolbänk med två, med två tjejer lutade över honom. Och så är täglaren, at Richmond High, only the rules get busted. Det är så här härligt 80-taliga, jag, jag, jag älskar marknadsföringen med Spokoli. Så det är inte det, ah. men det är konstigt med tanke på vilken liten roll han har. Och är han verkligen, han är ju en standout, men... Jag tycker inte riktigt att han, Jag tycker han är en standout i en film som består av enbart standouts. Det är inte besviken på någon i den här filmen.
1: Nej. jag vet inte vad som är vad som är grejen va.
0: Tycker du att han är rolig?
1: ja, han är kul. Mm. Jag tycker alla är roliga i den här filmen. Mm. Jag tycker bara att det är en skev marknadsföring, men det är väl på något sätt de kanske inte tror att man kunde marknadsföra en. i och för sig är det ju inte bara de här två tjejerna Stacy och vad heter hon någonting. Linda. Linda. Det är ju inte de som de kanske inte är... Eh, jag vet inte, det var svårt att... Nu var det några dagar sedan jag såg det, men i mitt huvud så var de liksom huvudkaraktärerna i den här mm. eller framförallt Stacy. Men mm. det kanske är lite mer... Jag vet inte om hur tydliga huvudkaraktärerna är, men...
0: Eh. Alltså, det, det är ju en medveten film utan en strikt huvudkaraktär. Det är ett väldigt medvetet val av Heckling och eh, säkert även Crow, men jag vet i alla fall att Heckling har snackat om det, att hon inte ville ha en strikt liksom huvudkaraktär i den här filmen. Utan hon ville mer ha den här svävande eh, svävande eh, story-arken som, som man ser i häftigt, nej vad heter den? Sista natten med gänget till exempel. Mm. Så hon har ju medvetet apat de filmerna som sen i sin tur apades av eh, filmen vi pratade om nyss. 90 talsfilmer som du tyckte var överskattad.
1: Ja, jag var ju där också men är ja. to Confused. <laughs> confused. Så. Ja, Ja, nej men precis. Eh, ja, men precis. Men åtminstone så är ju eh, Stacy en av de mest centrala karaktärerna i filmen. Och mm. det framgår ju inte av, av eh, marknadsföringsmaterial eller någonting av det gamla materialet. Och det känns lite grann som att, eh, som att man inte trodde att man kunde sälja en film om det handlade om henne.
0: Det låter ju inte alls som en eh, orimlig utgångspunkt om man tänker på 80-talets Jappis. Och den dåvarande säkert rätt starkt Weinsteinifierade Hollywood-eliten som
1: härjade då. Ja, ja men precis. Det, det tror jag också. Det var väl också... Jag tror de hade en del problem när de skulle släppa den här filmen också till en början. Det var väl en sån här... Jag vet inte om man kallar det för en grower. Men att den liksom, den började släppas på ett begränsat antal biografer. Och sen så blev den större och större liksom, med tiden när folk såg den. Och förmodligen till stor del för att eh, ja, de stora männen bakom studios inte trodde på den riktigt kanske. Ja, så alltså, minns
0: jag rätt så var det väl till stor del för att den här filmen är så pass eh, graphic som den är. Eh, jag tror att, de, att den hotades med en sån här X-rating. Mm. Eh, ja, men precis. Då,
1: både eh, på grund av sex men också av drogerna. Och, ja.
0: ja. Alltid bara. Exakt, tydligen så var det väl någon slags, eh, den här sexscenen mellan, eh, mellan Jennifer Jason Lee och eh, Rats kompis som heter <laughs> så mycket som eh, Mike Damone, en av mina favoritkaraktärer, eh, den skulle varit mycket mer. De skulle visa att även han naken hör att häpna. Ja, just det. Manlig det. nakenhet, det accepteras inte och därför skulle den fått en X-rating.
1: Mm, just det.
0: Så det avråddes de ifrån och så tog de bort den?
1: Ja, han, är, han, är, han påminner väldigt mycket om en karaktär i eh, Wes Andershans Bottlerocket. Okej, okay. den filmer jag inte har sett. Också heter, jag tror han heter Bob, här för mig. Han är liksom den tredje i gänget. Han är lite småmobbad på ett vis De är otroligt lika. Jag tänkte, jag tänkte nästan att det skulle kunna vara samma person. Både heter Robert, skådespelarna. Ja. ja. Bob Maplethorpe heter han i, i Bottlerocket. Ja, jag, jag kan skicka dig en liten bild på honom sen kanske. Det vore trevligt. <laughs> kanske en okänd bror eller någonting. Eller så bytta efternamn Vem vet. Ja, det, var, det var ett sidospår. Eh, ska vi inte ge oss in vad är det som gör den här filmen så bra? Liksom? Alltså, e egentligen så är
0: det ju det som gör alla de klassiska high school filmerna så pass bra som de är. Just det att de, den faktiskt låter ungdomar vara ungdomar till stor del. Man kan väl räkna på en hand de av antagligen vuxna som är med i den här filmen. Det är två lärare och sen ser man väl Jennifer Jason Lees mamma också. Mm. Men mer än det tror jag inte att vi ser. Jo, så är det den här obducenten. Ja, just det. Ja, men det har ju inte det poängen. Barnen låts vara barn och det känns fortfarande så pass trovärdigt ändå. Jag, jag tycker i alla fall man känner igen sig i det här ungdomssnacket även fast... Vi växte upp i en annan
1: tid. Ja, nej, men det, det den här, den här känslan kanske du beskriver. Alltså av, eh, vi kom in på det när vi snackade om det som computer Det var länge sedan, men, men ja. eh, det finns någon sorts... Det eh, kanske tar det tillbaka till ens egna skotiden, fast den egentligen inte är lik en egna på något sätt. Men, men den här känslan på något sätt, det, känner, för det är svårt, <laughs> svårt. Jag kan inte beskriva det i ord, men du sa ju det också, men det känns som verkliga karaktärer på något sätt. Eh, och det känns som att det... Det är men, en film från, från olika perspektiv. Det är liksom... Och kanske inte det är så här typiskt upp... Det är klart att det finns det här med... De här arketyperna finns för klart såklart. Väldigt tydligt kanske med, med Sean Pence Spicoli. Men jag tycker ändå att, att den här filmen kanske inte är samma... Jag vet inte om jag pratar om det. Det känns som att vi har snackat om det. Mm. hur... Um... Men de här klassiska liksom nörden och de coola alltså de är väldigt tydliga typerna som oftast förekommer i den här typen av filmer. Det känns mm. inte riktigt som att det är lika centralt här. Tycker jag. I och för sig Nej. finns de ju. De finns ju i för sig, men, men det känns som ett lite mer verkligt porträtt. Något sätt, av verkligheten. Och framförallt så känns min. väl de kvinnliga karaktärerna också som mer eh, intressanta än, än de kanske oftast liksom, Brukar porträtteras i den här typen av filmer.
0: Det som slår mig nu när vi pratar om det. Så det är en rätt rå tankegång. Men är väl att den här filmen handlar om. De, de, den här filmen handlar om den stereotypens kompisar. För Linda är ju en stereotyp. Hon är ju långt ifrån den karaktär karaktären. Det är hennes kompis. Hennes tysta kompis. Som i en annan film bara hade stått vid sidan. Mm. Vilken stereotyp en annan hon menar du? Ja, men hon är ju den här klassiska populära tjejen. som Ja,
1: ah, så.
0: Ja, Ja, och sen har vi ju Forrest eh, fotbollskung som också hade varit huvudkaraktär i en annan film. Hade det här mm. varit en John Hughes-film till exempel så är det ju de stereotyperna han leker med på sitt egna väldigt bra vis. Men den här filmen som jag ser i alla fall just nu tar upp de här karaktärerna som står på sidan som i en annan film hade varit biroller och det är det jag tycker är så fruktansvärt intressant. Sen ger den här filmen de birollerna ett helt annat djup också. Ja. För det jag älskar med den här filmen är ju att den låter... Den har svängrum för att djupa, för att djupa sig ner i, i våra karaktärer också. Alltså jag tycker det är skitsnyggt till exempel när, eh, när Mr. Hand kommer in till Specolis rum i slutet. Och det fördjupar liksom deras relation tusen gånger mer än vad jag någonsin kunde förberätta mig på innan. Och samma sak också när Jennifer Jason Lees stays i mm. eh, Att hon blir gravid och åker och tar henne bort. Och det är liksom ingen, ingen större deal görs av det egentligen- men att det får tid att andas och att vi sen har den här väldigt fina scenen med en annan karaktär som inte har jättestor roll i filmen som vi kanske borde prata om ändå. Det är ju Judge Reinholdt, svårt namn att uttala, men det är ju hans, hennes brorska spelade av honom. Ja, men just det. Mm. En annan 80-tals-elit som har försvunnit lite på senare dagar. Men ja. sen att han kommer in liksom och, och fördjupar den relationen också på ett rätt realistiskt sätt ändå. Jag älskar hur sparsmakat det är.
1: Mm, ja, Men det, det är också något någonting tycker jag med Stacy som är, som känns speciellt med den här filmen. Att det är liksom, det är väldigt mycket på hennes villkor hela tiden. Alltså det är inte det typiska, väldigt sällan i den här typen av filmer som, som tjejer får den, den, den här, eller det finns sådana kvinnliga karaktärer som har liksom egen makt eller vad man ska säga. Eller som är från, mm. från det perspektivet det är liksom hon som bestämmer vilka hon vill ligga med och det, allt sker på något sätt på hennes villkor hela tiden mm. det känns som en ganska unik karaktär i de här sammanhangen och där tror jag väl att Amy Heckelings roll som regissör spelar in rätt mycket också vänskapen mellan Stacy och Linda är väldigt den påminner ju rätt mycket om i den du nyss för, förra årets superrulle, booksmart. booksmart alltså en kvinnlig vänskap som är, som är väldigt positiv på något vis oftast eller ofta i, i många sådana här filmer så är det kanske att man på något sätt bråkar om, om samma kille eller det är något väldigt sådär, det, där, det är klassiska här är det mer att de eh, ja, men kanske är mer samma mån som, som manliga karaktärer som kanske stöttar varandra och, och det, de har ju väldigt, det är som är spegling nästan av varandra de här två eh, Eh, vet han, Mike och eh, Mark Ratter han som vi knappt har nämnt och Som är mm. förälskad i, i Stacy. Mm. Eh, eh, det är ju Mike som är Marks lite äldre som som liksom ger honom råd och så här hur, hur, vad han ska göra medan Linda blir Stacys rådgivare lite grann. De, de äldre som kan. Jag, jag tycker den, den speglingen mellan de två vet du tjej och killar där är, är roligt att se. Och det, det känns
0: rätt fräscht. Och så sen att, eh, om vi ska återgå till det här, att eh, den här filmen inte rikt, vi, riktigt går in i de givna klyschorna. Den här filmen börjar ju med att Stacy är ihop med den här. Han är en radioförsäljare? Kom jag ihåg rätt? Han som tar hennes oskuld ja, där i... Ja, hon ligger väl typ bara med honom. Det är någon äldre kille typ. Ja, men exakt. Jag tror mm, att han är en radioförsäljare. Eh, som hon ligger med där i någon... Eh, ja, en sån här baseball. Jag vet inte vad det heter på svenska, men... Ja... Ja. I någon slags sidorum där på baseballbanan. Eh, I en annan film så hade det ju varit han som gjorde henne gravid. Mm. Men jag älskar att de tar in den här Mike Damone och eh, Rat, Mark Ratner. Och att de faktiskt sätter in någon slags central konflikt där också. Med att det är så... Eh, om, ursäkta uttrycket, men eh, Mike Damone, han är ju en kuk, men han är ju en älskbar kuk. <laughs>
1: Du kanske älskar honom mer, han är inte riktigt min fao, men ja, nej, jag, ja, jag fattar vad du menar. Han är ändå rätt älskvärt kuk, kanske.
0: Och jag tycker det är så, så jäkla snyggt dramaturgiskt att han utnyttjar liksom både sin, den här yngre killen som ser upp till honom så otroligt mycket och den här andra yngre tjejen som också liksom ser upp till honom för att han är, jag tror väl att han är lite äldre i alla fall. Mm och så gör han henne gravid och tar inte ansvaret alls sticker bara därifrån det känns så rätt för den
1: karaktären på något vis oavsett hur odrägligt det är men det är också typ det känns ändå inte som att eller så, nu är det inte av honom men det känns inte som att han är i någon sorts maktposition ändå det, det är liksom det är lika pinsamt för honom eller mer pinsamt för honom deras sexuella möter också väldigt mycket på hennes initiativ Sätt. Det känns jäm inte
0: Ja men han är ju den där som bara är cool i yngre sammanhang. Om han skulle ja. umgås med någon jämn gammal. Hade ju han varit supertönt i.
1: Ja det märker man ju redan tidigt i filmen Att om ja. man ser det från, från andras perspektiv. Så är inte han någon cooling. Men han, han lyckas liksom med de som är yngre. Det är kanske det som är älsk Eller det som blir lite roligt med
0: honom. För det är ju exakt samma sak med Linda också. När hon går omkring och skryter om sin pojkvän som är mycket, mycket äldre och så fruktansvärt jäkla bra i sängen. Mm. Men man undrar ju om det... Är, det är rätt uppenbart att det är inte är sant någonting av det hon säger. Det känns... Hon talar ju ur otrolig icke-erfarenhet. Det känns som att de bara skryter för att de yngre går på det.
1: Ja, ja säkert. Det är kanske inte helt bara ljuger. Känns... Nej, jag tror absolut att hon har en... Ja, jag folk. tycker Mike känns mer som en bullshitare än vad hon gör. Ja, men jag tror att hon är en bullshitare på sitt egna... Vis
0: Linda också. Men. Ja, sen, det är så, jag tror absolut att hon har en pojkvän som existerar. Men jag tvivlar på att det är så bra som hon får att låta.
1: Nej, nej. säkert. Vad vet jag?
0: Men jag tycker också att det syns så snyggt sen i eftertexterna, eller vad vi ska kalla det för de här där, där de återföljer vad som händer med våra huvudkaraktärer. Och är det står att hon fem år senare har hon ett. Ja, hon har något, någon slags konstig relation med sin psykologilärare eller något sånt där. Och det är talar så fruktansvärt mycket för vilken sorts karaktär
1: det är tycker jag. Jag tycker om slutet för Stacy att de ändå till slut blir tillsammans med den här råttjäven.
0: Ja, förlåt. Nu tänkte jag på det. <laughs> eh... <laughs> du jag menade Mike. <laughs> <laughs> Mark Rather menar jag. Ja, vad tycker jag om det? Ja,
1: jag eh, jag men det är... vet inte vad jag själv ska svara på det.
0: Nej, det är jag som brukar kasta svåra frågor åt ditt håll så nu får jag ju tillbaka kaka här.
1: Jag tycker om jag ska svara åt dig så känns ja. det ändå... Mm. eller det knyter väl samman lite med det slutet. Hon säger någonting dramat om, om att det inte är sex som vill ha ändå eller vad hon säger från jag vet inte vad. Hon säger. Jag precis, relation. Eh och han var ju uppenbarligen inte en mästare i sängen men han är ganska eller väldigt liksom snäll. Ja det vet vi väl inte. Han kanske Nej, är det sitter inte sitter bra i sängen. Han kändes inte jättebekväm med den situationen i alla fall. Han kanske han kanske är en, en mäster. Ja. Det knyter i alla fall samman till, till, det, till det hon tidigare säger. I alla fall. Man, man vill ju att rätt ska lyckas. Det är dessutom så roligt också tycker jag. Eller Det är helt skrivet också att de har en, ett passionerat... och står det för någonting? Det är inte att de har ett förhållande. Det är med att de har ett passionerat <laughs> uh, affär va? Står inte det? Ja. affär. Det tycker jag på något sätt är verkligen
0: rolig land. Verkligen. Och det talar ju också för att han faktiskt är en sexgud, Ratner.
1: Och slut. Ah, jag fall.
0: Ofta kan ju den här efter... Vad fan ska vi kalla dem för? De här återkopplingarna i slutet där det står vad som händer med allihopa. Det har hon ju tagit från eh, Francis natten med gänget. Utgår jag från i alla fall.
1: Ja, det kanske jag vet inte hur, hur det är. men vad Du menar att det står just så här med text? Ja, att de liksom.
0: skriver upp det här hände med den och den. Det här händer med den och den. Det, den, och den. Eh, det, mm. det första jag kan tänka på är i alla fall att det är tagit från den filmen. Vilket är säkert är. Oh, så kanske. Det kan ju kännas rätt billigt att man avslutar så utan att riktigt utveckla på det. Men ingenting här känns ur det blå, utan allting är det känns ändå trovärdigt att de här karaktärerna rör sig mot det hållet och det är egentligen bara små liksom, fördjupningar vi får. Det är inte någon avslutning på de här karaktärerna, för den har vi redan fått i filmen.
1: Det görs med en härlig känsla också, tycker jag.
0: Det här är det som J.K. Rowling hade skrivit på Twitter nu i efterhand.
1: Fast de har jag också den där scenen. Pottermore. Ja. Eller jaha. Hon har ju ändå sin, vad heter det? Epilog. Även i böckerna. Det är väl ändå kanske vad det här motsvarar, tycker jag.
0: Jag tycker det känns som små tweets. Jag tror inte de är längre än 140 karaktärer.
1: Nej, nej. Säkerligen. Det, vet du, hennes epilog är ju betydligt mustigare, va? men kanske dock också går att sammanfatta i några tweets. Ja. Um. Det är ju som sagt lite
0: svårt att ens gå in på storyn i den här eftersom den är så spridd. Ja, det händer liksom lite så här
1: grejer bara. Ja. Det är, det, och det, det är ju precis Häckulings tanke också. Att man ska kastas in i eh, några dagar på high school. Inget mer med det. Så det är väl det som är, är så bra. Vad tycker du om Häckuling förresten? Har du sett någon annan film av henne? jag har ju faktiskt inte jag vet, det, det. Jag kan ju bara basera vad jag tycker på den här filmen. Men den här filmen jag gillar jag verkligen så. Att...
0: Jag tycker att det här är tveklöst bästa film sen har hon ju eh, som fallet tyvärr är för alldeles för många kvinnor regissörer inte gjort någonting eller hon har gjort grejer men hon har gjort på tog för lite och den senaste filmen hon gjorde Vamps tyckte jag väl var under all kritik egentligen eh, men innan det var ju filmen eh, innan det har hon gjort otroligt eh, några filmer mm. eh, Clules är ju en annan riktig kultklassiker men det här är ju tveklöst bästa Fast Times eller häftigt drag i plugget och alltså ja. jag tror ändå att jag har svårt att tro att hon inte har någonting riktigt jäkla bra kvar i sig om hon bara gav sin chans för den här filmen är ju så jäkla bra den är, så, den är smockad av sådana här små detaljer som är så fullkomligt briljanta tänk dig på den här scenen då eh, Stacy förlorar sin oskuld i den här förnämnda konstiga baseballsido hus-saken <laughs> Ja. Och hon låter liksom kameran, jag tänker att det är få andra regissörer som skulle låta kameran gå som den gör där. Att hon filmar, filmar graffitin på väggarna till exempel. Vad mm, står det? Typ nazist någonting. För det är liksom ja. det, det, det är det hon tänker på istället Stacey i det ögonblicket. För det är en så pass obekväm situation. Och jag, jag tycker verkligen att hon fångar, ja, bara liksom idén att hon plockar upp på de små detaljerna istället för att vara i, i det sexuella ögonblicket va? talar så mycket för hur, vilket öga med Häckling har. Jag kan bara instämma.
1: Eller man tycker att hon borde få göra lite fler såna här filmer. Hon mm. har väl säkert mött är det då. eller jag menar, jag vet inte, Clules måste väl också ha varit en hit. Det för sig var väl säkert i någon sorts Hollywoodfängelse fram tills hon gjorde den också. För hon, var det, hon gjorde väl den där Peron i Europa. Den tror jag inte att hon Just hit, det, hon va? har gjort den ju. Ja. Jag tror jag, jag för mig som sa i någon intervju att. Jag, vet, jag, vet inte vad jag, jag har läst någonting om. Jag tror inte att den var någon succé direkt. Och kanske Men inte den är rätt var brant för heller. Kan jag tänka mig. säkert som liksom många andra regissörer hamnat till att man kanske inte vågar något annat än att ta när man får en sån liksom, chans att göra någonting. Hon pratade väldigt mycket i en annan intervju jag såg i alla fall, om att om hur viktigt det var när hon gjorde häftigt efterdrag plugget. att den drog in den. Liksom pengar, alltså De skulle hon pratade om att det liksom fanns något sorts mått om att man skulle tjäna in tre gånger så mycket av budgeten så hon hade liksom det hela tiden i tankarna att den att skulle göra det för att, för att hon visste liksom att om den inte gör det kommer jag inte få fortsätta med det, verkligen för.
0: Sen så gjorde hon ju faktiskt, titta, han snackar och så titta, hon snackar också. Mm. I alla fall den första var ju en, en stor hit och för mig är rätt så bra. Det var, jag har inte sett den så jag vad liten visst det ligger. Men som barnfilm tyckte jag den var underhållande då. Och sen kom ju Klueles. Kanske har jag inte mer än
1: man säger. Det kanske, det kanske är bara att hennes andra film inte har varit lika bra. Hon kanske har gjort mer än man. Men sen 2000-tal har hon inte gjort så mycket i alla fall.
0: Nej, då har det varit otroligt mycket tv. Ja, och så här äh, men... små.
1: Eller är det inte? Man har svårt att tänka sig att, att de jobbar. Det är säkert roliga små jobb, men kanske inte med samma passion när man regisserar ett avsnitt här och ett avsnitt där. Liksom. Det är också intressant där tycker jag hur, jag menar, hur hon har anpassat efter Crow's Manus. Eller liksom hur hon har jobbat. Det känns som att det finns mycket så här, som hennes tolkning som gör att filmen blir riktigt bra också. Är det inte Jag kanske har mm. dåligt förtroende för. Crows manus, men det känns som att hennes touch på något sätt har, har gjort att den har blivit lite vassare. Det tror jag också. Jag är ju väldigt dåligt insatt i Crows filmografi
0: faktiskt. Jag vet inte, hur många har du sett?
1: Eh, kanske inte har sett. Det, det känns, nej jag, jag vet inte. Vad har han nej varit? jag vet inte
0: heller nu när jag tänker, har jag sett någon
1: camera Crowe? Det är så väldigt bekant namn men jag tror inte jag har sett någon av hans filmer. Nu måste vi in DB här. För jag... jag tror det är för att jag är, jag är ett Emma Stone-fan. Som ja. du kanske känner till.
0: Och han gjorde ju det... den här
1: Aloha med, ja. med Emma Stone. Men den filmen såg jag aldrig. För den blev ju så väldigt honad.
0: Jo, Jeremy Maguire jag har jag sett. Jag har sett sett Vandilla Sky. Du har ju varit med. Det visar sig att jag är inte är ett Cameron Crow fan
1: <laughs> Nej, men det känns som att... just Jag tänker framförallt på de kvinnliga karaktärerna. Liksom, det är svårt... Tänk mig att inte Heckling har haft, det, eller det känns som att han har haft en ganska så här viktig del där för att göra dem mer trovärdiga och verkliga. Men, men Crow kanske hade det redan i sitt originalskript. Någonting måste jag ha funnits där.
0: Ja, så det är ju baserat på Crows bok det här som han skrev. Han är väl någon slags granskande journalist från minnet. Jag tror väl att han ja, men har just det. Han, vänta,
1: han är typ en av de yngsta någonsin som har... Som har jobbat åt typ Rolling, Rolling Stone. Rolling Stone. Mark, ja, sen. precis. Typ 16 år eller någonting.
0: Ja, hans mest kända film eh, Almost Famous är väl lite baserad på det.
1: Ah, oj, vad spännande. Då jag ser den, jag.
0: den har jag ju haft på Blu-ray i hur många år som jag, som jag aldrig sett den. Så den kanske kan jag övertyga mig att bli ett Cameron Crowe-fan. Mm. Men eh, den här filmen är i alla fall eh, baserad på en av hans böcker som också grundar i något slags eh, grävande reportage. Då han gick undercover som 22-åring eller något sånt där in i en high school klass. Så han har ju liksom i princip snappat upp verkliga berättelser. för Ratners. Jag tror att det är Ratner. Han är den som har skrivit de här bla 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 för dummies böckerna. Mm -hmm. Så han är riktigt men det är antingen Ratner eller Damon, men jag tror att det är Ratner. Vänta för, Och han Inte
1: vad det var för böcker.
0: Det, känns det finns ju här i USA finns det sådana här gula böcker typ eh, matlagning för dummies typ
1: Ja och han har skrivit alla dem.
0: Ja, enligt IMDB så har han gjort det. <laughs>
1: Oj, var spännande.
0: Ja. Han, ja,
1: han, han känns intelligent då. <laughs> Ratner, om det är han.
0: Eller om det var The Moan. Någon av de två var det, i alla fall.
1: Det jag tycker att det borde vara. Jag hoppas att det var Ratner.
0: Ja, det känns ja som den är människan har i alla fall. Fast jag vet att den människan inte var varit så glad över sin porträttering, så det kanske är The Moan.
1: Ja, ah, fast alltså Ratner är ju inte porträtterad som en cooling direkt. Nej. Men han är väldigt, väldigt mysig. Han är ja, definitivt försöker. filmens gulligaste. Men jag vet inte om han vill bli porträtterad som, som filmens gulligaste.
0: Nej, nej, alltså Ratner är ju den här karaktären som... Eh, ja men han är ju den här killen som är för snäll som ingen riktigt tänker på.
1: Det vanliga tycker jag på något sätt i, i de här tönt karaktärerna, det är ju också att det går, det går väl bra för honom i slutändan. Men, men han, han misslyckas rätt mycket. Och jag vet inte, han är så här mysigt kanske är mys, Ja, men det är lite... Man tänker ju lite på, på Jonah Hill eller... Inte Jonah Hill kanske, men på... Michael Cera tänker man ju på en del. Ja, Michael Cera är, är... så jävla dålig på att komma ihåg namn på saker. när jag pratar Supersugen om heter den. Supersugen.
0: Ja, det är faktiskt en jäkligt bra liknelse.
1: Alla, absolut de här liksom kärleksfulla delarna mellan... Sarah och, och, och... Ja, nu har jag redan glömt namnet. <laughs> Damon, Mike Damon. Nej, 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 nej. Är det värre? Jag har redan glömt namnet på Sarah. Jag i supersugen.
0: Nej, 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 nej.
1: Ja, Jonah Hill, Jonah Hill. Jonah Hill. Jag sa hans namn alldeles nyss och nu är det redan borta. <laughs> ja, men det är någonting där. Det beror bara att Mike Damone inte är lika... Fast det tjänar ju också... Han är väl lite coolare kanske. Jonah
0: Hill. Ja, för Jonah Hill i den filmen är ju också den här som tror att den är superball, han är inte det egentligen. Det är ju fan en jäkligt bra ja, jämförelse.
1: I slutändan ja, så alltså vinner jag. Jag tycker nog ändå att, att Ratner vinner gulligaste matchen.
0: Ja, ja, jag håller med dig. Jag älskar också när han ska försöka stå upp för Stasis. Ja, när han försöker stå upp för henne där i onkeländis rummet och de ska ha en fight. Hans eh, slagställning där innan. <laughs> den är inte lovande. <laughs> Det känns inte helt lovande innan den här läraren kommer in och eh, säkert rädda livet på honom. Inte för att Mike DeMone är som bra fighter heller, tror jag.
1: Nej, det är just det som är så roligt. Det är kanske Ratni, kanske är en mästare inte bara i sängen som du tidigare eh, hoppades på. Nej, han kanske är också är <laughs> mästare på slåss. Ja. Han minst anare, eller hur? Det brukar ju vara så. Mm. Det är så de säger. Mm, mm. Vi var ju också inne lite
0: på nu på... För att gå tillbaka så var vi inne på Cameron Crowe's eh, Rolling Stones-karriär. Mm. Nu vet jag ju inte mycket han har haft med musiken att göra den här filmen. Utan jag tror snarare att det har med Heckerlings eh, musikval. Ja. Eh, hon är ju jäkligt bra på att få in musik i sina filmer. Det är, och, det är många i den här också.
1: Men det är den enda... Alltså många bra på ett härligt vis. Mm. Jag vet inte om du tycker att det är för mycket...
0: Nej, jag tycker inte det. Det här är en av de filmerna som
1: är skitbra på musik. Vilken är din, din favorit? Det är svårt. Det finns så många bra du, kan ändå, du kanske har ett säkert kort vilken din favor, vilket din favorit favorit musikmoment har.
0: Det enda jag kan tänka på nu är ju är ju den här klassiska scenen då då Linda kommer ut från polen och heter den Fast
1: Cars. Jag tror att låten heter så. Mm -hmm. min, favori, alltså min favorit är, är i alla fall är, jag tror det är det bästa han säger, det, är säkert, det måste vara Mike Som säger till Ratner Att han ska spela eh, Led Zeppelin tror jag I, <laughs> i bil. Jag vet inte varför när han ska göra det Men han gör det i alla fall med de är på den här första dejten Han och Stacy. Den här cashmere med Led Zeppelin Det tycker mm. jag är riktigt bra Ja överblick. det är ju
0: för övrigt en favoritlåt Den jag pratade om heter Moving in Stereo Men den är, ah. den är inspelad av The Cars Ja. Ah. Det är också en jäkligt bra låt Men sen har ju du en av dina favoritartister i den här filmen också Som också är en av mina favoritartister
1: Stevie Nicks Åh. Oj, <laughs> ja, den, Det kommer på slutet där Hennes låt tror jag mm. ja, den, också. den på något sätt knyter ihop Det här mysiga drömska Åttiotalskänslan för mig Det måste vara en, en Stevie Nicks låt
0: liksom. Sleeping Angel av Stevie Nicks Kravet Stevie Nicks är ju Hon, hon är så jäkla bra Sen jag, jag som är diehard Tom Petty-fan också har ju min favoritlåt med dem två som inte har någonting med den här filmen att göra egentligen. Jag vill bara visa att jag Det är ju fått... dock en Tom
1: Petty-låt med här
0: också. Ja, det är det. American, American Girl. Girl. Ja. Jävla bra soundtrack. Ja, för fan tänkte jag inte på American Girl? Ja, Stevie, Stevie Nicks, eh, Tom Petty är ju min, jag tror fan att ju längre åren går så blir han nog fan min favoritartist. Ja, där. Oh, till och med jag med en Bowie. Ja, jag, jag tror också att Poe jag har blivit lite överspelad för mig. För jag har lyssnat så jäkla hårt på David Bowie. Genom, äh, det är det möjligt? Men eh, Tom Petty och mm. Stevie Nicks Stopp Dragging My Heart Around är också en jäkla toppenlåt som inte är med i den här filmen. Men jag vill bara visa att jag har koll på min klassiska rock. Den här filmen blev ju eh, så blev ju den här filmen också kritiserad för att vara översexualiserad. Det av många eh, av många recensenter där, runt den här tiden.
1: Ja, jag läste att, att Roger Ebert hade skrivit att han till sitter, att han var sexist i den här eh, mm. Vilket jag inte alls håller med om Det känns som en Inte för att jag vet om jag själv har någon, någon starkare insikt i heller, men det känns som att att han kanske har svårt att förstå sig på kvinnlig sexualitet också Det är väl det, det, är det som är härligt i jag den här eh, och som man kanske missar till en början men jag tycker just att att den porträtterar Kanske inte på... Det finns säkerligen filmer som producerar på ett mer, bättre sätt. Eh, Nyare filmer. Men ja ändå på ett sätt som skiljer sig från tiden. Som kanske många kritiker inte var riktigt vana med heller. Alltså jag kan
0: ju faktiskt tycka att eh, den här scenen vi pratade om tidigare. då eh, Jag glömmer alltid hans namn. Även fast jag tycker om hans karaktär så mycket. Mike. I den här scenen då han och eh, Stacy har sex. Jag tror att den scenen hade hade faktiskt förhöjts mycket mer om han också hade varit naken. För som det är just nu, är, det är ju en väldigt obekväm scen och jag märker att båda två är väldigt osäkra men jag tror den hade varit mycket mer rå och ärlig om han också hade varit naken. För mm. som det är nu är ju faktiskt eh, Stacy onekligen mycket mer blottad än vad han är. Men det här blottandet känns ju ändå nödvändigt för det ger ju den här råheten och den här osäkerheten. Ja. Och sen har vi ju också Phoebe Cates, eh, Naken scen vid polen som är otroligt rolig.
1: Ja, men det är också också på det sättet gjort som ett ett hån mot mot Brad. Det är han man skrattar åt liksom i slutändan. Ja. Så den driver ju mer den driver ju med objektifiering. Sen, ja. men sen är, har den ju så säkert dragit ut i sin liksom, man plockar man den en viss bit av den scenen bara så blir det ju verkligen Eh, objektifiering. Men, men i sitt kontext är det ju snarare drev med det än, det är han ja. som, det är han man skrattar åt.
0: Den är ju sexualiserad med glimten i ögat. Ja. Sen som du säger alltså många VHS-entusiaster under 80-talet har ju säkert spelat in den här scenen ur kontext och använt den till andra syften. Men som du säger också i en helhet i filmen så, så tycker jag faktiskt inte alls att jag tycker inte någon av scen i den här filmen är sexistisk. Nej. Och så alltså, det är ju ungdomar vi snackar om i den här filmen och en stor del av det ungdomar tänker på det är ju faktiskt sex. Så är det. Tror det eller ej? men så är det. Jag
1: tror det inte. <laughs> Nej. Jag har kollat på Sex Education nu, på alldeles nyligen. Jag vet inte om du har sett den mm. serien. Nej det har jag inte gjort. Eh, inte riktigt klar men det är ju en riktig höjdare om man vill ha mer serier eller filmer som handlar om ungdomar och sex. Och den, den känns det känns som alltså att han har plockat några scener från den här. Fast liksom ännu mer. Då. Men den tycker jag också är väldigt på något sätt jämställd. Och ja, men det är intressant. Alltså den känns som kanske är nästa nivå på något sätt. Tips. Starttips. Tips. Det här blir ju den tredje Nakenfilmen
0: nakenfilm Det här blir en tredje 80-talsfilmen i Irak nu med naket, För jag tänker att många 80-talsfilmer har naket, Men om du känner dig klar så kan jag ju intressera vilken film vi ska se på nästa vecka.
1: Mm. Ja, jag är klar.
0: För då tänker jag att vi ska avsluta vårt 80-tal, Det 80-talskavalkad med den... Det innebär att den... jag inte
1: får fortsätta alltså. Är det så? Äh? Va? Du säger äh? att jag ska avsluta? Jag kanske vill spela vidare på 80-talskavalkaden.
0: Jaha, ja, du kan få fortsätta på 80-talskavalkaden ja. om du vill. Nästa jag del tänker... kanske
1: du bara säger eventuellt den sista ja, eller inte Men jag, jag, jag avbryter
0: i alla fall den pågående trenden. Jag Jaha. vet faktiskt inte om det är så, men jag tror inte att nästa veckas återtalsfilm kommer ha en sen. Tyvärr, är fast det är någonting som kännetecknar återtalet väldigt mycket. Men då ska vi ju se på Red Dawn, den klassiska, ja vad ska man kalla det för, ockupationsfilmen där vi ser ett alternativt Amerika då de blir ockuperade av Sovjet. Spännande. Den röda skräcken. Den
1: <laughs> det är väldigt tidsenlig. Ja, Anyways, det var
0: lite det jag tänkte. Det kan bli kul. Den finns att se på, den finns att hyra på Microsofts streamingtjänst, heter det Microsoft Store. Jag visste inte ens att den fanns, men det gör den. Ja, är det bara den där den finns? Så vitt jag har hittat det i alla fall så är det bara där den finns. Intressant. Den kom i alla fall ut 1984 och är regisserad av John Milius mm -hmm. med ett gäng härliga 80-tal så jag hoppas att den är bra. Jag har som sagt aldrig sett den, men jag är taggad.
1: Ja, Låter sen kan vi hoppas att den
0: kanske till och med fortsätter trenden med naket. Det vet vi inte. Men det känns inte riktigt rent spontant som att jag ser hur en naken sen passar in.
1: Jag hoppas mest på att, att jag kan lyckas följa upp med ännu en härlig 80-talsfilm efter.
0: Ja, jag är taggad på en riktig 80-talskavalkad. Så fortsätter du att bli? inte besviken. Mm. Så Okej. passa på att se den till nästa vecka. Fler avsnitt och arkiverade avsnitt tittar ni på cinemarubus.com. Nyare avsnitt tittar ni på Apple Podcasts. Spotify eller andra poddappar. Har ni frågor och vill ha svar så skicka ni in dem till cinemarubus Sociala medier, det har vi också där till cinemarubus på Instagram och Twitter.
1: God natt allihopa!